0: Também nessa manhã, um cumprimentos moços com a preciosa paz do Senhor. Amém. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 2. São João, capítulo 2. Verso 1 Três dias depois houve um casamento em Caná, da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho, mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora. Então, Ela falou aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali seis talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações e cada uma levava duas ou três metretas. Jesus lhes disse, enchei de água as talhas e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre Sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre Sala provado a água, transformado em vinho, não sabendo de onde vieram, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Amém. Inicialmente, eu quero adorar a Deus pela vida do pastor e amigo, pastor Vieira, Adorar a Deus pela vida da igreja. Obrigado, querido. Parabenizar o grupo de varões, parabenizar a igreja. Estamos vivendo um verdadeiro avivamento. Um dia importante. Eu viajo bastante, irmãos. Não somente o Brasil, mas a gente viaja aí esse mundo de Deus. Mas é difícil. De manhã ter um grupo assim é difícil achar e eu adoro Jesus pela vida de vocês porque Deus é fiel vai administrar? vai administrar com a permissão do pastor vou cantar de você, cuido eu, eu já, da outra vez eu disse que esse hino eu fiz num período, dois anos de aflição toda vez que eu ia conversar com Jesus Jesus dizia, meu servo, não temas de você, cuido eu dois anos depois o Senhor me entregou a benção. aí eu fiz um hinozinho o coro é assim de você cuido eu, e dos problemas seus, sou Jesus o Galileu, servo meu, de você cuido eu, não é fácil? De você cuido eu, e dos problemas seus, Sou Jesus o Galileu Servo meu A igreja De você cuido eu Eu cuidei de Abraão De Isaac e Jacó Estava em grande aflição O patriarca Jó Eu virei seu cativeiro Minha mão se estendeu Quanto a ti, meu obreiro Sou Deus verdadeiro De você cuido eu Eu cuidei de Miriam E ela ficou sã Também da lepra eu limpei O general na mão Arrebatei a etia Honrei meu servo Eliseu Sou fonte de alegria e de toda harmonia Isso De você quer ouvir E dos problemas Sempre Sou Jesus o galileu servo meu Aí Cuidei de Noibir E de Lúcio um também Certas as protegi Ao chegarem em Belém Cuidei da Rainha Esté Prima de Matoqueu minha serva tem a pé, sou Jesus de Nazaré. Olá, de você foi do meu e dos problemas sim. sou Jesus o Galileu, servo meu A Igreja. Aumentei a sua fé Libertei o catareno Eu sou Jesus o Nazareno Entrando em Jericó Curei o cego parte meu Jovem Adolescente Sou Deus onipotente. De você muito bem Quero ouvir E dos problemas Sei Sou Jesus o Galileu Certo meu A igreja e vocês puderem tocar bem, deixar o ano bonito, meus queridos irmãos, o senhor ministrou o meu coração. É, são esse ano 62 anos pregando o evangelho. Comecei agora 200 e 202 vezes. Lendo a Bíblia, o misericórdia de Deus. Só que cada momento que antecede a nossa participação, há um temor. Eu não sou animador de auditório, sou pregador do Evangelho. E a gente fica antenado. Jesus, me dê a palavra rema, a palavra profética, a palavra com destinatários. E é isso que a gente espera da parte do Senhor. Eu queria... Eu daria um tema... O tema seria enchei de águas as talhas, seria um tema, quando Jesus vai para o primeiro milagre, o né? primeiro milagre de Jesus, até tem o último milagre, tem o primeiro, que foi São João capítulo 2, verso 1 até o 12, e o último milagre, São João 18, 10 e 11, que Jesus pegou a orelha que, dos, de, de Malco, né, que o... Que Pedro tinha decepado, ele pegou e colocou, foi o último milagre de Jesus, muito bem, e o milagre de transformar a água em vinho. Você sabe que Jesus bebeu, pelo menos, quatro tipos de líquidos, e às vezes nós também somos convidados, ou se não, vivenciamos experiências similares. O primeiro tipo de água que Jesus bebeu foi, líquido que Jesus bebeu foi água. E beber água, então Jesus estava no anonimato, ninguém conhecia Jesus, ele era simplesmente o um carpinteiro. Tá? Trabalhava com o pai dele, então Jesus, beber água é coisa normal, né? é? coisa normal. Até eu acho interessante, no capítulo 4, verso é, 13 e 14, que Jesus disse para a mulher samaritana, quem beber dessa água, tornará a ter sede. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca jamais terá sede, porque a água que eu lhe desse para dar nele uma fonte d'água viva que salte para a vida eterna. Os discípulos de Jesus tinham saído para comprar alimento. E tá? era meio-dia. Aí Jesus chega num, num, num poço, né? em Sicar, e eu rejeito a possibilidade de Jesus estar sozinho. Jesus não estava sozinho, porque Jesus não ia ficar diante de uma mulher desclassificada, de uma mulher da difícil vida fácil, da mulher que tivera eh, alguns maridos, e agora esse último agora não era. Então Jesus, obviamente, ele ficou com um discípulo, Os dois, alguns discípulos foram. Com... No, pegar, comprar alimento, um ficou e o que ficou foi o único que estava credenciado a escrever, e quem foi que escreveu? foi João João ficou ali, por isso que ele transformou, e, e aí interessante né, aí Jesus chega para a mulher e diz assim, quem beber dessa água tornará a ter sede, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca jamais terá sede porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água viva, que salte para a vida eterna eu doar à minha imaginação e vejo João preocupado Pera lá, Jesus, nós estamos há quase três anos aqui é, trabalhando com Ele. Ele nunca nos deu um filete d'água. Aí vem uma mulher desclassificada, uma mulher de vida duvidosa, recebe uma fonte. Né? E, ó, 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 Obviamente, usando minha imaginação, eu creio que depois que eles almoçaram, Ele chegou para o papel de despedido, ó, magoei. Não gostei, não. Que Jesus deu para a mulher uma fonte de água. E ele não deu nem nenhum filete d'água para nós. Só que para Jesus não fica nada barato. Na hora certinha ele, ele se apresenta. Isso foi no capítulo 4. No capítulo 7, eles estavam é, numa festa, né? No último dia da festa, tinha passado sete, sete dias. No último dia da festa, Jesus pôs: Pel, eu quero ensinar para vocês. Vocês estão preocupados por causa de um filete, de uma fonte d'água que eu dei para ela? Jesus disse, quem crê em mim, como diz as escrituras, rios de água viva Mararão, Eu não tenho a fonte, eu tenho rios de água viva. E a Bíblia diz que ele falava do Espírito Santo que haveria de receber. Eu acho que Jesus merece, não? Uh! Uh! Willy, o rei? Hey! Aí, parece que eu estou vendo, né? Aí Jesus, o primeiro, primeiro líquido que Jesus bebeu foi água. Segundo líquido que ele bebeu foi vinho. Foi aí que ele.. Aí que ele ficou conhecido. A água a gente bebe normal. Agora o vinho fala da fama. Tanto é que foi o primeiro milagre de Jesus. Aí dali em diante ele deslanchou. E você sabe que nós somos assim? Primeiro nós bebemos água. As duas servinhas de Deus vieram aqui à frente. Que coisa linda, né? Tem coisa mais linda quando alguém se converte ao Evangelho. É, é, e outra coisa, e, 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 o, e o, o, o triunfo. Né? Para mim eu até digo que a taça de uma igreja é quando a pessoa desce as águas batismais. É lindo, né? É a concretização, é na verdade a conclusão de um trabalho prestado, sério, e agora as pessoas vêm para o batismo. E as pessoas novas, no, novos, é bonito, né? É bonito. Então, é, eu, nós pregadores, quando nós iniciamos, eu não tinha agenda. Agenda para quê? Eu estava tomando água, aí um dia me deram a oportunidade para dar o meu testemunho. Aí eu dei o primeiro testemunho. Até de contar para vocês como é que foi. Numa favela, ah, eu preguei uma, eu tenho uma mensagem, é, o nome da mensagem que eu preguei na nossa igreja recentemente foi Eu Sou da favela. Tem uma da mensagem, eu sou da favela. <risos> eu, eu fui dar uma série de conferências no Rio de Janeiro e uma festa, uma igreja bonita, irmão. Porque a igreja é bonita, o povo é bonito, né? Uma igreja bonita, uns carrões. Aí eu estava chegando, pastor. Quando eu estava chegando, tinha um camarada destemperado, nervoso, que ele queria passar, né? Aí ele começou a gritar com os crentes. Essa igreja virou uma favela. E um irmão lá retrucou com ele, começou a discutir. Eu vou chegando, ele disse, e você aí? Eu Eu falei, boa noite, senhor. Como é que está? Tudo bem? Jesus te ama. E você faz parte da so, favela? parte da favela. Jesus. Jesus te ama. O senhor é importante para Deus, sabia? O cara ficou mais quebrado que arroz de terceira. Aí você, o senhor é diferente. Uma palavrinha que eu dei, o senhor, muito obrigado. Aí deu uns passagens, ele passou. Tá. Eu fiz, eu faço parte da favela. F, aí eu fiz um, um, um acróstico. Né? F, felicidade. A, amor. V, verdade. É, esperança. L, liberdade. A, alegria. Sou da favela. <risos> então a gente procura criar alguma coisa, né? Criar alguma coisa. Tá. Mas na verdade, irmãos, é, é, é interessante. Então eu, eu não tinha agenda. Aí tem primeiro testemunho meu. meu, meu eu, 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 na, na verdade, é, numa época de avivamento e vitória, nós fomos escalar uma segunda-feira. Nunca esqueço. Uma segunda-feira fomos escalar uma, uma favela. Aí subimos. Né? Chegou lá. É, tocada a lamparina, um culto tocado a lamparina, e o pastor de saudosa memória, ele muito é, esperto, muito observador, tinha um pessoal, mas era muita gente mesmo, enchia, enchia o, o local, né, e eu estava conversando com um cidadão chamado Samuel, hoje ele é pastor também, na, na época eu tinha 16 anos, né, aí ele me viu conversando com Samuel, Aí ele disse: Ó, oh, vamos ouvir o irmão Samuel. Samuel. É, irmão Samuel Bezerra, vem dar uma palavra aqui. Ele está conversando, é sinal que ele tem alguma coisa para falar de Jesus. E eu torci para ser o Samuel Neves. Ele disse: Não, Samuel Neves não, Samuel Bezerra. Aí eu falei: Meu Deus. Meu pai tinha me dado um novo testamento de salmos, no meu aniversário, e colocou: Samuel, ou esse livro vai te afastar do pecado, ou o pecado vai te afastar desse livro. Nunca esqueço. Pastor João Bezerra, de saudosa memória, escreveu: Samuel. Ou esse livro vai te afastar do pecado, ou o pecado vai te afastar desse livro. E eu estava ali com ele, né? Aí, o que que eu faço? Eu não tinha familiaridade com a Bíblia, né? Aí eu disse, onde eu abri, eu leio. Não aconselho ninguém a fazer isso. Um cidadão falou assim: onde eu abri eu leio. E Judas foi e suicidou. Fechou a Bíblia, abriu de novo, vai tu faz o mesmo. Jesus! Mas Jesus foi tomou. Irmão, 1964, 62, 1962. Jesus, eu sou da antiga, eu, eu fui batizado, <risos> prejudicado pela idade, eu fui batizado, é... eu, eu fui batizado novinho, né, em 62, fui é... consagrado ao, ao ministério pelo pastor Cícero Canuto de Lima, que foi o pastor que antecedeu, o pastor Zé Wellington. entende? e eu conheci, com 12 anos, eu conheci Daniel Berg, então ele tem uma historinha para contar, né? um testemunhozinho para dar, e aí, meu irmão, eu nunca esqueço, eu abri a Bíblia, onde eu abri, eu leio. São João 9, 25. Abri ah, São João 9, 25. Se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, que a vida eu cego, agora eu enxergo. Fechei o Novo Testamento Salmo, comecei a pregar, falei 10 minutos, 20 minutos, e, e 30, comecei tremendo, mas daqui a pouco me equilibrei. É, 30 minutos, 40 minutos, entreguei um megafone. Aquilo que você fala, Jesus, está genésio. Meu, daquele é megafone, você lembra? Peguei o um megafone na mão do pastor. O pastor disse: Mas não é que o Magricela. Eu era magrinha, né? mas não é que o Magricela recebeu o dom? Isso foi numa segunda-feira. No sábado era a Santa Ceia. Eu fui indicado para ser o presidente da mocidade. <risos> Jesus. Tem coisa que a gente esquece. Aí eu comecei. Só que eu não tinha agenda. Depois de então, agora a gente tem uma, eu passei a ter uma agenda. Então, primeiro, né? Você está começando, não. Quero profetizar que vai, vai sobrar agenda aí para vocês, cantoras. Gente, olha, o grupo de louvor, ó, vocês não são fracos, não, hein? Parabéns para você nessa manhã, querida. Mas o povo é alegre, é feliz. Gente, a gente se sente em casa, né? Aí, primeiro, você bebe, você bebe água, aí é, vinho fala da fama. Mas o Jesus que bebeu água. Jesus bebeu vinho. Ele bebeu vinagre e fel. Há momentos do no nosso ministério que é água. Há momentos do ministério que é vinho. E quando Deus me fez lembrar disso, a possibilidade de alguém estar aqui comendo pão da amargura, bebendo água da angústia vivendo o seu calvário particular e que seja até mesmo, pode ser obreiro, isso aqui porque é guerreiro, porque é obediente ao seu pastor, vamos lá, potecar solidariedade, é aniversário da igreja, o povo está feliz, é muito bom, mas às vezes você está sorrendo, lamentavelmente, uh, vinagre com fé. Mas eu quero profetizar nessa manhã, que o Deus de toda a glória vai mudar situações, as honrarias de Deus virão sobre a sua vida, porque Deus é fiel. Aí Jesus estava em Betânia. Ele vai para um casamento. Você tem uma ideia? canal da Galileia fica a sete quilômetros de Nazaré. Jesus estava em Betânia para o casamento. Ele andou 90 quilômetros. E junto a ele estava a sua mãe. E há a possibilidade de Maria ter um grau parentesco com os, os, os noivos. Ou quando menos uma amizade muito forte. Porque tanto é verdade que ela vai interceder pelos noivos. Tinha um conhecimento. Aí Jesus chega para ele e diz, faltou ouvir. Um vinho. O que, é que Jesus falou assim? Mulher. Ainda não é chegar na minha hora. Quando Jesus falou mulher, não é pejorativo, não é para humilhar, não. É porque era normal, era praxe, o judeu, usar essa expressão mulher. Tanto é verdade, quando você vê São, São Mateus 15, 21 a 28, principalmente o verso 28, Jesus falou para a mulher ser um fenícia, disse assim, oh, ó mulher, grande é a tua fé. Tanto é verdade que São João capítulo 8, verso 1 a 12, Jesus chegou para a desistosa mulher pecadora, disse, mulher... Ninguém te condenou? Tanto é verdade que Lucas capítulo... Vou citar o capítulo 7, verso, uh, 7, uh, verso 11 ao 17, principalmente versículo 13. Lá em Inaim, Jesus chegou para a mulher, para a mãe do, do morto, né? do, do jovem, disse, mulher, não chores. E então era uma expressão que se usava. Não foi para humilhar. Então Jesus usava. Aí Jesus disse, ainda não é chegada a minha hora. Eu acho lindo quando eu começo a, a pensar nisso. Jesus diz, ainda não é chegada a minha hora. Você sabe o que você veio ouvir aqui? Não chegou a hora de Deus, não chegou o tempo de Deus, porque o nosso tempo é o é, cronos, é, é o, é, é o cronos, é, é por isso que estou falando, é uma expressão grega quer dizer é cronos, cronômetro. Cronos é o tempo. Então por isso nós usamos o cronômetro, é o tempo. Que 24 horas. Já, já a contagem de Deus é Cairós. No cronos. Um dia, 24 horas, no caróis de Deus, um dia é como mil anos, mil anos como um dia. Você está entendendo? Então, o tempo de Deus está chegando. Eu vim aqui dizer, irmãos, é é um sentimento muito forte que eu tenho, é que as coisas parecem aquela bênção que vinha tão diminuta, tão devagar, quase parando. Jesus vai agilizar. Ele vai agilizar para mim e para você. Eu recebo. Aí, escuta só. Vamos pensar. Jesus disse: Ainda não é chegada a minha hora. Pera lá, não chegou a hora? Então faltava muito tempo. faltava... Para chegar a hora de Jesus, faltava o quê? Faltava Hã? alguns dias. Algum... Não, não. Faltava minutos. Faltava minutos. Para chegar a hora dele, faltava minutos. Foi o suficiente para se encher d'água estalhas. É só aquilo. Eu disse: Aí né? ele transformou a água em mim. Aí chegou a hora. Eu vou citar outro versículo. São João 4, 23. O que, que o Senhor, o, o, o senhor disse? A cerca do tempo. A hora vem. O que, que Ele está falando? Futuro. Não é futuro? Vamos lá. A hora vem. Ou a hora virá. Não chegou ainda. Só que Ele me disse, e já chegou. Está entendendo? A hora vem. E agora é. Vamos trazer para o presente. Deus vai trazer para o presente, aquele futuro, para o presente, aquele futuro que parecia tão distante. Olha só, eu não disse que era meio moroso. Era devagar, quase parando. Jesus vai assim, minha filha, minha cordeira querida, aquilo que você está esperando há cinco anos, já vai, abre, ouve, já vai. A hora vem e já chegou. E aquilo que ela assim, já assim é... Sem menos esperar, a porta fechada se abre. A cura de Deus vem forte e o nome de Jesus é glorificado. Deixa eu dizer para vocês. Quando acontecia a festa, era trivial, era normal, a purificação. Então as talhas não eram para colocar vinho. Os vinhos se colocavam nos barris. Nos tonéis. Vinho, os vinhos, o vinho era colocado nos, nos barris, nos tonéis. E as talhas ficavam aqui distantes. Porque as talhas eram para a prática da purificação. O pessoal chegava tinha que lavar as mãos, lavar os pés, lá nas talhas, não tem nada a ver com os tonéis onde estava o vinho. Certo? Então vamos pensar um pouquinho. O mestre Sala, ou ele era desorganizado, ele não calculou bem, ou houve excesso. Para mim, eu acho que houve excesso. Houveram os penetras. No casamento os penetras. Aí muita gente, por isso que faltou vinho. E Jesus resolveu o um problema, não deixou a família... Pa... Escuta aqui. Jesus não deixou a família passar vergonha. Eu estou com liberdade no Espírito, porque quando você projeta falar um negócio, é um projeto seu. Mas o Espírito Santo de Deus está me direcionando. E manda eu te dizer, descanse minha cordeira, tua família não vai passar vergonha. As honrarias de Deus irão muito forte nesse... Escuta aqui. As honrarias de Deus virão nesse... muito forte nesse semestre. Seis meses para Deus confirmar. A palavra rema, a palavra profética, as aparições derrotas se transformarão em grandes conquistas. Deus vai mudar situações. Deus vai virar cativeiro e o nome de Deus será glorificado na vida da igreja. Se Jesus merece, capricha aí minha gente. Legaiu e rei de Obrigado. Obrigado. Aí pensa bem, vamos pensar aqui um pouquinho. Aí não ia chegar na minha hora. Aí ele tipo disse, assim: enchei as talhas. Você sabe que cada talha cabia 120 litros. Seis talhas, 720 litros. Enchei as talhas. Aí Jesus liberou, a Bênção Ele estava dizendo assim: não haverá mais vexame, não haverá mais vergonha, a família vai ser honrada. Tudo bem? Aí, vamos pensar um pouquinho. Rapidinho. Vamos dar um nome a essas seis talhas? Vamos dar um nome. Primeiro, a primeira talha. Vamos dar um nome de a talha do amor. Tudo bem? Joia? Talha Talha do amor não é o amor eros, não é o amor filéu, que é o companheirismo, o amor ágape, o amor de Deus, a Bíblia fala em Cantares 8 7, que as muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os índios afogados, a Bíblia fala em 1 João capítulo 3, 1, 2, 3, diz assim, é, é, vede com grande caridade, não sei do pai, que fossem chamados filhos de Deus, agora somos filhos de Deus, ainda não é manifestado o que devemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a eles, aí sabe o que a Bíblia diz em 1 João capítulo 2, é, diz assim, filhinhos não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para o Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e diz ainda, vende com grande amor, com grande caridade, é amor de Deus, o que que diz em 1 Coríntios 13, 13? Agora permanece a fé, a esperança e o amor, a fé e a esperança está comigo, porque a fé é a confiança no invisível, a esperança é o sonho da alma acordada, então a fé e a esperança está comigo, agora o amor, por isso que o amor é maior, porque o amor está lá em cima, assentado no alto sublime trono, e eu aqui com a minha fé e com a minha esperança uh-huh. Hoje eu passei Aí lá de cima é liberado o amor Para mim e para você uh-huh. Aí vem, é o amor, né? É, é, é lindo, né? Então a primeira, a primeira talha Damos o nome de amor Eu queria uh, uh, profetizar nessa manhã Que Deus vai aumentar O carinho, o amor A nível de família o amor vai ser aconchegante. o amor vai, vai, vai ter uma avaria muito grande. Eu, eu sou casado, agora faço o um ano que vem, 50 anos de casado. Se o tempo voltar, eu casava com a mesma abençoada da irmãzinha. Ó, oh, gente finíssima. Eu disse ontem que nós fazemos um todo, eu sou a metade mais prejudicada. Mas minha esposa, crente, mano, Crente, dedicada. Vou falar sobre algo que está tá meio dói. Vai precisar fazer uma operação da coluna isso nos aflige um pouquinho, mas confiando no Senhor, mas eu creio, o que, que diz, diz em, em Romanos capítulo 5, verso 1 até o 5, é, é interessante, tem coisa da Bíblia que é fácil você pregar, mas tem coisa que é meio complicado, Romanos 5 eu acho que é complicado, que ele começa dizendo assim, vede com o grande, não, ele começa assim, sendo pois justificados pela fé, Romanos 5 1, temos paz com Deus, aí é bom, né, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus, amém, glória a Deus, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, amém aí depois ele complica, mas também nos gloriamos na tribulação alguém aqui já ofereceu um cu de ação de graça, passou Vieira, eu quero um cu de ação de graça porque eu estou muito atribulado, eu nunca fiz isso nascido e criado no evangelho 75 anos na Cacunda, nunca ofereci um cu de ação de graça porque eu atribulado Aí ele disse, ah, 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 Olha só, não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação. Aí depois ele explica que a tribulação é a máquina produtora. A tribulação produz a paciência. A paciência produz a experiência. A experiência produz a esperança. Verso 5: E a esperança não traz confusão, Porquanto o amor de Deus está derramado no nosso coração pelo Espírito Santo, que não foi dado. É, o amor de Cristo não é lindo. Ah. Eu, eu tinha. Eu tinha 17 anos, nunca esqueço, estava passando uma aflição, irmão. Setor de trabalho, eu tinha um Novo Testamento e, e, e Salmos dos Gideões Internacionais, nunca esqueço, cinza. Aí eu peguei no setor de trabalho, na né, hora do café, eu pensei, ah, Jesus, onde eu abri, eu leio, aquele negócio, né? Deus é bom sempre. Tipo. Aí eu abri exatamente isso. A tribulação produz a paciência, a paciência é a experiência, a experiência é a esperança, a esperança nos a confusão. Naquele momento Jesus me renovou no Espírito Santo, no setor de trabalho, comecei a falar falar mistério e comecei a sofejar, não é que saiu um um hinozinho? Hinozinho? 17 hinozinhos, nunca esqueço. A tribulação produz a paciência. E a paciência... Produz experiência... E a experiência... Produz a esperança... E assim o crente alcança... A bênção do Senhor... E essa esperança... Não traz confusão... Pois o amor de Deus... Está em nosso coração... Não é que eu lembrei? A tripulação... Produz a paciência... E a paciência... Produz experiência, e a experiência, produz a esperança, e assim o cante alcança, a bênção do Senhor. E essa esperança, não traz confusão, pois o amor de Deus está em nosso coração. Muito bem, a primeira, a, 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 vamos lá, vamos pensar vamos aqui um pouquinho, irmãos, em nome de Jesus. A primeira talha, vamos chamar a talha do... Amor, a segunda talha é a talha do perdão. Comigo. Os os pedagogos dizem que ensinaram a engravidar a mente. Vamos lá então? Então a primeira, a a primeira, vamos lá, a primeira? Amor, a segunda, perdão. Coisa linda é você ser perdoado, né? Porque a Bíblia fala em. Eu vou citar. Salmo 103, 1, 2, 3. Diz assim: bendiza a minha mão Senhor e tudo que é em mim, bendiga o Senhor santo nome, bediz-se ao meu alma Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus bendimentos, é ele que perdoa aí quando você vê o Salmo 32, verso 1 bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto, por isso que a Bíblia fala em São João 1, 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo por isso que a Bíblia fala em 1 João 1:7, 7 mas se andarmos na luz como ele na luz está temos comunhão com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu filho nos purifica de todo pecado, a primeira talha, me ajuda aí, talha do amor, a segunda talha, talha do Perdão, e eu queria dar um aconselhamento pastoral, com, toda, com a permissão do pastor, viu? Ele está me permitindo. Tá permitindo. Um aconselhamento pastoral. Aquilo que Deus programou para a sua vida está dependendo de uma atitude tua. Libere o perdão. Libere o perdão. Eu tinha meus sete aninhos, não esqueço, nós fazíamos o um culto doméstico orava meu pai, minha mãe, eu e meus seis irmãos e a última oração era da vovó Neném, a minha vozinha, de saudosa memória. Ela de origem italiana, olhos é, verdinhos, muito, muito, nunca vi minha avó reclamar. E ela orava e a gente ficava só para ouvir ela orar. E sabe como é que ela terminava? Ela terminava assim: Senhor, me ensine a amar, perdoar e esquecer. Amar quem me odeia. Perdoar quem me ofende e esquecer as injustiças. Você está entendendo o que Deus quer passar para você? Libere o perdão. A sua bênção está no ótimo de tempo. A, o, tempo ó, o tempo chegou. A hora vem e agora é. Deus, Mas libere o perdão. Oh, 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 oh. Eu penso que você não estava certa. Você não estava certa. Eu não conheço você no dia a dia, mas há a possibilidade de você não ter merecido o que fizeram com você. Nós, pastores, será que nós não tivemos algumas machucaduras? Não vivenciamos alguma experiência amarga? Não houveram um momento? É, nós somos humanos, né? Então, mas, pera lá, libera o perdão. Eu, sabe, sabe qual é a minha filosofia de vida? Quem me ofendeu e pediu perdão está perdoado. Quem me ofendeu e não pediu perdão já está liberado. Para entrar no céu, não depende mais do meu perdão. Já está perdoado antecipada, antecipadamente, Jesus. Então, a, me ajuda aí. A, 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 a primeira talha é a talha do Amor. A segunda talha é a talha do perdão. A terceira talha da alegria. Ei! Coisa linda é ver um crente alegre. A, a Bíblia diz assim, em Romanos 12, 12, Alegrai-vos a esperança. Não é assim? Tenha paciência na tribo e perseverar em oração. Sabe o que, é que a Bíblia fala em, em Neemias 8:10? Não vos entristeçais porque a alegria do Senhor é a vossa força. Sabe o que, é que diz no Salmo 122? Verso 1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Como é bom ver um crente alegre. O que diz no Salmo 30, verso 5? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. Fala assim, ó, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. O diabo precisa saber, a alegria vem. E antes de apagar as luzes dessa manhã Antes da bênção apostólica A alegria vem Porque a alegria do Senhor vai te envolver positivamente E o nome de Jesus será glorificado Alegrados. Quem te alegra é outra coisa Ai, como é bom ver um crente Olha, irmãos, olha Honestamente, para a glória de Deus Isso é coisa de Deus, né? Coisa de Deus Eu não tenho dificuldade disso. Não tem gastrite, não tem urso, não é. Isso aí não é para mim, não Ó estou fora, mas sabe o que, tem uma esposa virtuosa, três filhos no ministério meu filho e duas filhas se vindo ao Senhor, minha filha está pastoreando junto ao esposo dela lá em Portugal, Paulinha vai pregar hoje na nossa igreja é, amada, amada é a associação das mulheres da Assembleia de Deus Antioquia, lá na nossa igreja minha filha prega, disseram que eu, eu, eu quase não ouço ela pregar mas disseram ela pregar se botar um terno nela Entende? Uma gravata, sou eu pregando de novo. Ó, parece comigo até nos privilégios. (risos) Jesus Mas a verdade é essa. Então, eu, minha cara, ó, sirvo ao Senhor. Tenho amizade, tenho amizade do pastor da igreja. Tenho amizade de vocês. Vocês são muito queridos, né? Sabe por quê? Porque quando eu tomava tomava água, ninguém me convidava para tirar foto. Agora eu estou novinho. De vez em quando tem um negócio. Às vezes tem um negócio de, tá? Tem umas angústias assim, tem vinagre com fel, Mas hoje Deus, Deus, Deus determinou o vinho. Aí já teve alguém que quis tirar foto comigo? Tirar foto, gente. É. Passou, eu tirei foto no painel. Coisa linda, parabéns. É uma organização tremenda. Tirei, já mandei, já mandei. É, é, então, é, é lindo. Então eu estou nesse período bom. Passou, pastor, vamos tirar foto. Sorriso 15 para as 3. Mas tem hora que o negócio está tão cabuloso que não dá para sorrir. Não dá. Às vezes as coisas... São preocupantes, mas o Senhor vai reverter em bênção. Então, vamos falar sobre as talhas. Primeira talha do amor, segunda talha do perdão, terceira talha da alegria. Ou oh, vocês são inteligentes. Agora, a quarta a talha quarta da bênção: a bênção. Quarta talha, vamos chamar de bênção? A, bênção? a Bíblia diz que a bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores. Provérbios 10, 22. A, a Bíblia fala que, eu acho lindo, né? É, é, quando você vê Deuteronômio, capítulo 28, verso 12, E essas bênçãos virão sobre ti, não vem no horizontal, vem no vertical, lá de cima. Essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Ah, aí, como diz o, o, o verso 8, eu acho lindo, né? O verso 8 diz assim: é, O Senhor mandará, ordenará, que a bênção seja contigo. Nos seus celeiros, e em tudo quando puseres as mãos, não é lindo? Veja só, você sabia que você não é só receptora da bênção? A irmã é a emissora da bênção? Você sabia que eu não sou apenas receptor da bênção, mas eu sou emissor da bênção? Vamos, vamos emitir uma benção aí para quem está perto da gente? Vou emitir? Põe a mão no ombro dele ou dela aí. Pastor, desculpa querido, chega aqui um pouquinho. Isso aqui é meu, meu filhão, meu amigo. Você é abençoado através do ministério, do meu amigo aqui. O, o, olha só, Deuteronômio 28, 8. Se você tiver fé, mas pensa o Senhor no seu trono, né? Ah, o, olha só. Diga comigo. O Senhor, mandará, o Senhor mandará. Ordenará. Ordenará. Que a bênção esteja contigo. Que a bênção esteja contigo. Nos teus celeiros. E agora, comigo assim. E em tudo quanto puseres as mãos. Abençoou. Escuta assim, escuta aqui, ó. Escuta, ó, bem, bem quebrantado. Mas perto. I da E do pai para para o Que Descansa em mim, eu vou te surpreender. Não Sempre lá baixar a canta lá baixando Ramanaiu. De e nem mais tu quero estar, mas levaí wi de Ainda bem que mantado. Sempre hei de suplicar. Aí daqui de vai, lá branche tá aribu, do golbi a hand vai. Aí de brilhar. O que é estar, meu Deus? Deus. Aleluia, aleluia. É a bênção, é a bênção. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. olha Gabriel, achou, guerrou, virrei. Deixa eu citar um versículo aqui. É Bésis 1 e 3. Você sabia que aquilo que você quer... Você já deu até prazo para Deus, né? Porque quem tem familiaridade com Deus, dá prazo. Senhor, eu queria que fosse esse mês. Eu queria que fosse até o fim do ano. Você sabia que aquilo que você que quer... Quer, Jesus já te deu. Eu vou repetir aquilo que você quer. Eu não estou falando dessas bênçãos normais, de bênçãos, entende? Bênção, bênçãos grandiosas. Você sabe que aquilo que você quer, Deus já te deu. Eu vou provar na Bíblia que o que eu quero, Deus já me deu. Não foi materializado ainda, mas ele já me deu. Bíblia, Bíblia, irmão. Se a Bíblia diz, eu creio. Ele já te deu. Vou provar na Bíblia, Efésios é 1 e 3. Ele não usa o presente Ele não usa o futuro Ele usa o passado O pretérito Sabe o que ele está dizendo? Já aconteceu Por isso que o diabo O diabo não quer que nós entendamos esse versículo É Pés olha só Bendito, diga assim, bendito O Deus E Pai De nosso Senhor Jesus Cristo Olha o passado Que nos abençoou Com todas as bênçãos espirituais. Nos lugares celestiais. Eu quero dar os parabéns para a igreja reunida nessa manhã. Parabéns. Jesus já lhe deu. Vou repetir. Parabéns. Jesus já lhe deu. Aquilo que não chegou em suas mãos. Não chegou em suas mãos, ele já lhe deu. Irmãos, eu tenho um negócio, eu tenho, eu tenho uma aspiração, eu tenho um desejo, não recebi ainda não, mas que já me deu, deu. Agora, sabe por que não chegou em minhas mãos? Desculpa, desculpa, eu não vou falar a vocês, que eu tenho que respeitar vocês, tá? Eu estou dizendo, eu, sabe por que, que às vezes eu não recebi? O culpado sou eu. Eu? Aquilo que Deus já me deu, não foi materializado, culpado sou eu. Vou provar, escuta aqui, os antigos aí, nós tínhamos uma brincadeira, Lá na minha região era chicotinho queimado. Em outro lugar é. Você coloca um, um determinado objeto num lugar, e o pessoal vira as costas, e o cidadão canta até 20, e depois assim, agora, caça ao tesouro, caça o te- tesouro. Alguém é capaz de dar o ar da graça? Porque hoje não, hoje as crianças não têm infância, não. Agora é tudo videogame. Nós tivemos. E quais eram as nossas brincadeiras? Quem se lembra? Era empinar Pipa. Peão, né? O é, que mais? Bolinha de gudo, o que mais? É. Nós tínhamos infância, viu? E tem aquele negócio de ter meus filhos, meus netos não estão aqui, né? Aquele negócio de no pomado vizinho pegar alguma coisa, parece que era mais gostoso. Desculpe, irmão, eu, se vocês não fizeram, mas eu fiz negócio de. Assim. Depois a gente pede perdão, Jesus perdoa, né? É coisa de adolescente? Jesus! Mas não é verdade, aí vinda bem! Aí você pega uma bicicleta. Uma caneta aí rapidinho, pode ser? Uma caneta? Vê se você se lembra disso. Ó, aconteceu comigo. Aí eu pensei, vou esconder. Aí o pessoal está virado para a parede, tá? Então virado para a parede, pode me ver. 19, 20, caça ao tesouro, o chicotinho queimado, aí o pessoal saía correndo, né, ele corria, ia para cá e procurava, aí, Dá aí, tá frio, lembrou? É do seu tempo, Dá tá frio, aí o pessoal ia lá, lá, tá gelado, se lembra? É porque não sabia onde estava, aí daqui a pouco o pessoal corria pro lado, aí tinha um mais espertinho que estava chegando assim. aqui, aqui. Sabe por quê? Porque tem um lugar certo. Tem, o que Deus tem para você está no lugar certo. Aí Deus já te deu, Deus já te deu. Bendito o Deus e Pai, Jesus que nos abençoou com todas as bênçãos já te deu. Mas às vezes não é. Não, desculpa, eu estou fora. Hipoteticamente, o lugar é aqui, tá bom? O lugar é aqui que eu tenho que estar. Aí eu tô lá. Fala pra mim aí, fala pra mim. Pegou fogo! Agora eu estou no lugar certo. O Espírito Santo de Deus está mandando te dizer. Você está no lugar certo. Você está na minha casa. Receba a tua bênção. Receba a tua vitória. Porque o Senhor é piel. Se eu tivesse programado fazer isso. né? Minha esposa às vezes acha que eu sou um pouquinho. né? Sabe o que ela fala para mim? Ela fala para mim assim. Samuel. É, assim, Samuel, você tem um nome a zelar Às vezes você extrapola Mas é para extrapolar, para abençoar a crente abençoar. Terminando Primeiro, me ajuda aí Amor, perdão Alegria, bênção Gratidão E finalmente, vitória Os pregadores aí E a vitória está vindo pelos méritos da cruz Em nome de Jesus, para a glória de Deus Aleluia Terminando É bom É muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. Viver com Ele todos os dias. É muito bom ter Jesus no coração. dele é muito bom ter Jesus no coração Para terminar, igreja do Senhor vale o primeiro amém? amém. vale o segundo amém? amém? você aceita que essa manhã será marcante você vai a partir de agora guardar essa data, eu vou guardar essa data entende? a partir dessa data aquilo que Deus já te deu vai ser materializado daqui uns dias de acordo com o amém que você der ah, aí a bênção vai vir. Chega economizar a garganta, vai no terceiro amigo, diga comigo.